0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per csőszapa72 oldalon található feladatok elvégzése során is. Kedves hallgatók, hogy vagytok? Ma egy különös magyar hírességről szeretnék nektek mesélni. A 17. századi Európában véreskező asszonyként vált ismerté Bátori Erzsébet. 1560. augusztus 7-én született Nyírbátorban, és különféle szóbeszédek és egy 1611-es vizsgálat nyomán a magyar történelem legvéresebb gyilkosaként tartják számon. Bár a neves arisztokrata családból származó grófnők egyetlenkedései máig vitatárgyát képezik, az asszony a neki tulajdonított tettek nyomán előkelő helyet foglal el a populáris kultúrában. Vitatható! hogy a felsorolt rémtettek a csejtei grófnő valóságos cselekedetei, vagy csupán a fantázia szülte vádaskodások. Nagyon előkelő családból származott, hiszen nagybátyja Bátori István előbb erdélyi fejedelem, majd lengyel király lett. 15 éves korában, 1575-ben férjezadták Nádasdi Ferenc grófhoz, akit bátorsága és kegyetlensége miatt a végvári vitézek körében csak fekete bégnek hívtak. Erzsébet a mézeshetek után hamarosan Csejtekastélyába költözött, ahol idejét nagy részt magányban töltötte. Bár Nádasdi és Bátori Erzsébet házasságából hadgyermek született, a férj és feleség kapcsolata mégsem volt felhőtlen, mivel a fekete bég ideje nagy részét a végvidéken töltötte. Nádasdi aztán 1604-ben halálos sérülést szerzett, így Bátori Erzsébet már 44 évesen özvegy lett. Magyari István református prédikátor nyomán már ekkor megjelentek az első hírek arról, hogy Csejte úrnője kastélyában tudományokkal foglalkozik, és ördögi praktikákat folytat. A rémtetteket, melyekkel Bátori Erzsébetet megvádolták, az elmúlt négy évszázad valóságos legendává formálta. Ezeket ugyan sokan kritika nélkül elfogadják, de azt fontos megemlíteni, hogy az állítólagos bűnöket soha senki nem bizonyította, sőt, az eljárás végén ítélet sem született. Néhány példa a szaftos vádakra és mendemondákra. Miután az asszony egy nap meglátta ráncait, dühében az összes tükröt összetörette, amit csak kastélyában talált. Azt is állították, hogy szolgálóit és jobbágyait élvezettel ütötte és kínozta majd idővel kélyes örömmel meggyilkolta őket. A legenda szerint egy napon egy cseléd véletlenül meghúzta az urnő haját, ezért Erzsébet pofonvágta. Az ütés nyomán a leány vére azonnal kiserkent, az asszony bőrére cseppent, és egyértelműen fiatalabbá és szebbé tette azt. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy bátori Erzsébet halomra gyilkolta a várban szolgáló fiatal lányokat, és egy vérükkel megtöltött kádban fürdött. Vagy, ami még durvább, az említett szüzek vérét itta. A nyomozás később éppen a fenti történetek alapján indult meg. Vádlók az 1610 után kezdődő vizsgálatban körülbelül 650 áldozatot tulajdonítottak az asszonynak, akit gyakorlatilag mindenféle bizonyíték nélkül usztán a szóbeszéd nyomán bűnösnek bélyegeztek. Az eljárást maga a király második Mátyás kezdeményezte, és Turzó gyögy, Nádor folytatta le, aki 1610 decemberében bátori erzsébetet le is tartóztatta. A pár motivációit azóta is sokán találgatják. Fő indíték vélhetően a hatalmas bátori vagyon megszerzése volt. De állítólag nagy szerepet játszott a Turzó család és a bátoriak személyes rossz viszonya is. A letartóztatás után a király helyettese és a királyi tábla vizsgálatot indított az asszonynak tulajdonított gyilkosságok ügyében, akit ezután haláláig egy befalazott szobában őriztek. Erzsébet négy feltételezett bűntársát a királyi bíróság kínvallatás segítségével beismerésre kényszerítette, és halára ítélte, így aztán a vád hamar készen állt. Második Mátyás ugyanakkor nem akarta megkockáztatni, hogy a bátori erzsébet ellen indított perrel magára haragítsa a magyar arisztokráciát. Ezért az asszonyt soha nem idézték bíróság elé. Viszont haláláig a csejtei kastély egyik befalazott szobájában tartották, ahogy azt már említettem is. A grófnő élete hátra levő négy évében senkivel nem tarthatott kapcsolatot, csupán ételt adtak neki, így aztán 1614-ben már elborult elmével érte őt utol a halál. A 17. század ö, második felében a rémtörténetek kedvelői továbbköltötték a kísérteties históriát. Számos kutatóalkotása nyomán Bátori Erzsébetből igazi szörnyeteget csináltak, aki a modern legenda szerint nem csak csejtén, hanem valamennyi birtokán vérfürdőt rendezett. A populáris kultúrában Bátori, a híres kékszakáló herceg, valamint a vlattepes havasalföldi vajda alakja nyomán kitalált, Dracula női megfelelője lett, akinek életét filmen is feldolgozták. Bátori Erzsébet napjainkban nagy népszerűséget élvez a metálzenekarok és a számítógépes játékok alkotói körében is. A történészek úgy vélik, hogy miután a hatóság motivációja anyagi jellegű lehetett, a felsorolt rémtetteket csupán a fantázia szülte. Bizonyíték van arra, hogy Bátori Erzsébet odaadóan gondoskodott szolgálóiról, iskolát működtetett, és szegény sorsú nőket és özvegyeket látott el, de természetesen ezeket a jó is ki lehet forgatni úgy, hogy mögöttük megláthassuk a szadista gyilkost. Bátori grófnő minden valószínűség szerint egy szomorú sorsú, magányos, vidéki özvegy volt, akiből befolyása és gazdagsága folytán minden idők egyik legkegyetlenebb gonosztevőjét kreálták. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket word készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan és válaszolok. A teheted kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra, sziasztok!